0: Maar wie weet, dank u wel.
1: NPO Radio 1. Argos. In Maastricht is op dit moment de conferentie van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten gaande. En daar zit behalve een groot deel van de redactie van Argos... ook Jeroen Trommel, hoofdredacteur van Investico... een onderzoeksplatform dat samenwerkt met Weekblad de Groene Amsterdammer. Dag Jeroen. Goedemiddag, hallo. Wat doen ze daar
2: precies in Maastricht... Uh, confereren, uh, dat doen we elk jaar. Het zijn de, ne de Nederlandse en Vlaamse onderzoeksjournalisten die hier bij elkaar komen. Uh, we vertellen elkaar over onze onderzoeksprojecten. Uh, we leren elkaars lessen. We, 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 we nemen lessen bij elkaar over hoe we onze onderzoeksproducties nog beter kunnen opschrijven. Of nog beter in de eten kunnen brengen. Dus uh, we doen aan, aan kwaliteitsverbetering hier.
1: Ik heb altijd vooral sterke verhalen gehoord over de woeste nachten van uh, vrijdag op zaterdag. Was het weer zover dit jaar?
2: Ja, ik geloof het wel, maar jullie eh, redactie heeft mij gevraagd... om het niet te gek te maken, omdat ik nog een beetje stem had vandaag. Dus eh, ik, ik heb me keurig gedragen. Wat is jouw eigen rol op die conferentie? Um, nou, behalve dat ik hier zit als hoofdredacteur van Investico en gewoon de laatste ideeën wil horen, heb ik net zelf een uh, workshop gegeven over samenwerking in uh, de journalistiek. Samenwerken tussen concurrenten. Dat is iets wat sowieso steeds actueler wordt op internationaal vlak, bijvoorbeeld. Er zijn allerlei lekaffaires, Wikileaks, Panama Leaks, en die zijn zo omvangrijk dat je ze in je eentje niet eens kunt doen. Dus je wordt wel haast gedwongen tot internationale samenwerking. Wat ik daar in Nederland aan toevoegen is dat wij dat met Investigo... ook op Nederlandse schaal doen en met veel enthousiasme. Dus wij propageren ook samenwerking tussen Nederlandse mediapartners. Met wie werken jullie samen? Uh, Investico werkt. Uh, is, is in, het in de oprichting is afgesproken dat we samenwerken met het Financieel Dagblad, met Groene Amsterdammer en met Dagblad Trouw. Maar we mogen ook da los daarvan, afhankelijk van het onderwerp, samenwerken met anderen. Zo hebben we bijvoorbeeld wel eens met Argos samengewerkt. Dat we in de toekomst misschien nog vaker doen. Maar ook met Nieuwsuur uh, uh, werken we samen, hebben we verschillende producties meegedaan. Onlangs hebben we een eerste productie gegaan samen met het Algemeen Dagblad, over oudere zorg ging dat. Dus we, we bereiden. Onze samenwerkingsverbanden langzaam uit.
1: Het grote voorbeeld voor Investico is het Amerikaanse onderzoeksplatform ProPublica. Wie zijn dat?
2: Uh, ProPublica is, is een, een jaar of tien geleden in de Verenigde Staten opgericht. Het thema van de conferentie was gisteren overigens Amerikaanse toestanden. En uh, dat is nou een Amerikaanse toestand die we zelf heel erg graag zouden willen hebben. Want ProPublica heeft wel tachtig partners waarmee ze samenwerken. Het is een niet-commercieel uh, platform uh, dat uh, wordt uh, gefund door allerlei geldgevers. Het heeft maar liefst 17.000 donoren. Die brengen dit jaar maar liefst 14 miljoen dollar in het, uh, in, in het laadje... En daar maken ze schitterende onderzoeksproducties van.
1: Jeroen, ik wil het met jou over een van jouw specialismen hebben... namelijk vieze olie. In een vorig bestaan werkte je bij de Volkskrant. In die tijd heb je de prestigieuze Daniel Pearl Award... voor internationale journalistiek gewonnen. En je kreeg die voor je onthullingen over het giftschip de Probo Koala. Het speelde zich allemaal af in 2006. Wat was het ook alweer?
2: Ja, dat was een, de provoquale was de naam van een schip. En het schip, uh, um, dat schip voer namens een groot grondstoffenbedrijf genaamd Trafigura. En ja, het is, het is, ik heb het wel eens een slecht B-script genoemd omdat het vol zat met clichés. Het was een heel erg uh, rijk grondstoffenbedrijf dat met een partij afval zat. En die konden ze in Nederland verantwoord laten verwerken. Dat wilden ze niet, vonden ze te duur. Dus hebben ze het in Afrika laten dumpen met grote gezondheidsschade tot gevolg uh, in, in die voorkust. Dat is in het kort het verhaal. Je kreeg enorm veel
1: lof toegezwaaid voor je artikelen. Je hebt er heel veel over geschreven toen, maar je kreeg ook kritiek. Eerst even de lof. Je kreeg van de internationale organisatie van de onderzoeksjournalisten... de Daniel Pearl Award. Ik zei het al, wie was Daniel Pearl ook alweer?
2: Het was een, dat was een Amerikaanse journalist die in 2002 is vermoord in Pakistan. Eh, onder hele gruwelijke omstandigheden. En ja, dat was voor die organisatie reden om de prijs eh, naar hem te vernoemen. Als eh, iemand die de moed had om eh, een moeilijk onderzoeksproject tot een einde te proberen te brengen.
1: De kritiek op je werk, laten we het daar ook even over hebben. Kwam van mensen als auteur Jaffe Fink en journalist Karel Knip van NRC Handelsblad die stelde dat je je op sleeptouw had laten nemen... door actiegroepen als Greenpeace... en de giframp in die voorkust vreselijk had overdreven. Er zijn helemaal geen bewijzen voor 16 doden en 30.000 gewonden, zeggen zij. Er kon hoogstens een wat grieperig gevoel uit dat gif voortkomen. Wat, wat vind je van die kritiek?
2: Ja, dat hoort er een beetje bij tegenwoordig, denk ik. Er zit wat meer cynisme in de journalistiek dan vroeger. Ik loop ook al een tijdje mee. Jij
1: komt uit de idealistische,
2: geëngageerde tijd. Welke tijd was dat precies? Nou, mijn tijd. Oké, nou, ik zit er kort daarna, maar niet te min. Kijk, de heftigste kritiek kwam niet van onderzoeksjournalisten... maar vooral van opiniejournalisten zoals Vink en opiniewebsites. En geen van allen waren in die voorkust toen dat allemaal gebeurde, ik ook niet. Maar er zijn later rapporten geweest, een Ivoriaans overheidsrapport... dat heeft vastgesteld dat er 15 mensen zijn overleden. En daarna zijn er weer rapporten geweest van de Wereldgezondheidsdienst... en van Amnesty International en van Greenpeace... die ook hebben vastgesteld dat er vrij zeker grote menselijke schade was gewonden. Daar ligt ook doden. Dus ja, daar, eh, daar hou ik me vast. En ik vind dat dat precieze aantal er niet zo toe doet... Dat hebben we ook vrij snel losgelaten. Ik vond het vooral een verhaal van een steenrijk, uh, cynisch bedrijf dat jaarlijks 1 miljard winst maakt. En het domweg niet voor over heeft om een rekening voor afvalverwerking uh, in Nederland te betalen. En dat laat dumpen in, de, in Afrika. Want dat is toch echt wat er in de kern is gebeurd. En, toen, uh, en daar hebben ze ook over gelogen. En uh, uh, er zijn allerlei rechtszaken geweest die stuk voor stuk zijn uh, geschikt of afgekocht door trafigura. En het heeft ze ongeveer, hebben we wel berekend, 310 miljoen dollar gekost, minstens. En um, ja, ik bedoel, ik zeg maar, dat cynisme en wat er precies is gebeurd, dat hebben we onderzocht. Dus um, ja. ik, ik vind dat deel van het verhaal is niet zo vatbaar voor kritiek.
1: Toch even wat de eerste harde kern van het verhaal was, namelijk uh, die doden en... Uh, Mensen die ziek werden van die uh, gifstort in Ivorcus. Uh, ik heb ook mijn research gedaan. Je schreef nog in september 2009, acht maanden later... eindigt die poging van Trafigura met het drama in Ivoorkust, waar vijftien mensen overlijden en duizenden ziek worden... door de stort van door Trafigura geproduceerd chemisch afval. Dus je bracht dat drie jaar na de ramp wel degelijk als feit.
2: Ja, omdat ik me daarbij wel heb gebaseerd op de drie rapporten... die ik je net heb genoemd. Um, maar goed, ik wil niet zeggen dat ik dat alles voor eigen rekening... moet blijven nemen of had moeten nemen. Ik heb direct vooral direct na het incident eigenlijk, na enkele weken toen, toen nog voor iedereen onduidelijk was wat er is gebeurd heb ik me waarschijnlijk iets te veel gericht op de berichten in de Ivoriaanse media uh, en dat is gebeurd vooral in de eerste reconstructie toen het nog een raadsel was voor iedereen, ik tastte zelf in het duister en bijvoorbeeld een verhaal over twee kinderen die volgens de Ivoriaanse kranten al heel snel zouden zijn overleden ik was er niet bij, volgens die latere rapporten is dat wel waarschijnlijk gebeurd, maar nogmaals ik denk niet dat ik dat zo letterlijk had moeten overnemen. Aan de andere kant, achteraf gezien... het zijn juist die verhalen geweest... waarin ik heel snel mijn belangstelling... voor dit raadsel heb getoond. Waardoor... Belangrijke bronnen naar mij zijn toegestapt. Die zeiden van, ik weet wel wat er is gebeurd. En het bedrijf Trafigura weet dat ook. En hier heb je een rapport waarin het allemaal staat. En dat was een zeer belangrijk brondocument waar ik enorm veel aan heb gehad. Vooral omdat ik vanaf dat moment wist dat de bedrijven over allerlei essentiële zaken loog.
1: Maar is het wel een les, Jeroen, die je er achteraf uit kunt trekken? Uh, vertrouw nooit cijfers uit rapporten uit landen als Ivoorkust. voorkust.
2: Ja, en dat vind ik nog steeds moeilijk. Um, ik heb toevallig ook heel erg veel ervaring in Suriname, uh, waar ik een tijd heb gewoond en heel erg lang over heb bericht. En dat is ook zo'n ontwikkelingsland. En ik ben wel steeds meer tot het inzicht gekomen dat um, uh, officiële cijfers lang niet altijd de echte officiële cijfers hoeven te zijn. En uh, als het nou alleen de regering van Ivocus was geweest, dan denk ik dat we wat ontspannender met die beweringen hadden moeten omgaan. Maar zoals ik al zei, er zijn ook andere internationale organisaties geweest... die zich erop eh, geworven hebben en dingen hebben onderzocht.
1: Ik wil even tot zover even die provocolada affaire van toen... ik wil even overgaan op een soort gelijke affaire. In september was er nieuws over een andere oliehandelaar... Ipco Trading, dit keer in die Traficura... die een schikking heeft getroffen met de rechtbank in Rotterdam.
2: Lijken die zaken op elkaar... Ja, heel, heel erg veel. Uh, uh, inclusief de schikking, zeg dan maar weer. Maar net als bij destijds de Probe Gwala is uh, in dit geval ook weer hele vieze olie aan boord van een schip geraffineerd tot een ander product. Daar zijn schepen niet voor bedoeld. Het gebeurt wel massaal. Uh, bij de Probe Gwala gebeurde dat voor de kust van Gibraltar. Eh, en Daarna zijn ze met dat afval gaan leuren totdat het in Afrika terecht kwam. Bij dit schip ging het notenbenen over, uh, is het allemaal gebeurd voor de kust van? In het zicht van de pier van Scheveningen. En dat is ook zo knullig gegaan dat, dat je achteraf moet zeggen dat Scheveningen aan een ramp is ontsnapt. Want het had heel makkelijk in de fik kunnen vliegen. En dan was er een explosie geweest, dan was het schip gescheurd. Dan was er olie eh, zeg maar in het zicht van de pier in zee gekomen. En dan had zich een behoorlijk grote ramp kunnen voordoen. We komen straks nog even uh, terug
1: op dat verhaal van die schikking. Maar we gaan eerst luisteren naar wat er gebeurde... op dat schip voor de kust van Scheveningen, de Frans Schulte. Uh, Jeroen, je zei het al, uh, Investico en Argos werken ook wel eens samen. Nou, uh, dit is een resultaat van die samenwerking. Een verhaal van jouw collega Huiptezeel van Investico... en van Kees van den Bos van Argos. Een reconstructie
3: die we eerder in januari uitzonden. Het zijn geen ongevaarlijke. Processen. Het zijn risicovolle processen. Als zoiets aan land zou plaatsvinden... dan zou het omgeven zijn met regelgeving.
4: Nederland heeft nooit gezegd... kom maar hier met die afvalstoffen. Vandaar ook de illegale import.
5: Als laatste hoorde u Renske Makor... persofficier van het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Ze heeft het over een strafzaak die in januari diende tegen het Zwitserse oliebedrijf IPCO Trading. Dat bedrijf stond toen terecht omdat het vier jaar geleden voor de kust van Scheveningen een illegale chemische bewerking hebben laten uitvoeren op het tankschip de Frans Schulte. Ze hebben 6000 ton NAFTA, een soort ruwe benzine, daar chemisch verwerkt. En die bewerking, daar gaat dit verhaal over. Het gaat om precies dezelfde bewerking als die tien jaar geleden plaatsvond... op de probo Koala van oliehandelaar Trafigura. Toen leidde dat tot een grote milieuramp in Abidjan in Ivoorkust. Die milieuramp is in dit geval uitgebleven. Maar er was wel een reëel gevaar voor een explosie. Argos over een bijna-ramp. En illegale oliepraktijken voor de Nederlandse kust.
3: Als we het hebben over de Frans Schulte hoorden wij er voor het eerst van... toen dat schip ergens voer in de richting van de Noordzee, in de richting van Nederland.
5: Toen hoorde u het dan?
3: Toen hebben wij dat vernomen.
6: En weet u nog van wie u dat hoorde?
3: Van de internationale
5: havenautoriteit. Dit is Roland Nieuweboer. Directeur afvalindustrie en bedrijven bij de ILT. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport. We hebben met bijna alle betrokkenen in dit verhaal gesproken. De oliehandelaar, de reder en het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het chemische proces op het schip. Van hen kregen we schriftelijke antwoorden op onze vragen waar we uit mogen citeren. En we spraken met een aantal nauw betrokkenen. Die moeten anoniem blijven omdat ze anders hun werk kwijtraken en in de oliebranche geen leven meer hebben. Met behulp van hun verklaringen kunnen we nauwkeurig reconstrueren... wat er zich op de Frans Schulte heeft afgespeeld. Terug naar Roland Nieuweboer. De inspectie hoorde dus begin januari 2013... dat er een schip onderweg was vanuit Rusland naar
3: Nederland. Met dit schip hè, werd van verteld... er is uh, sprake van een industrieel proces aan boord. En er wordt nafta gewassen met caustic soda. Uh, dat leek ze op voorhand een proces... wat ook had plaatsgevonden aan boord van de Probo-Koala. Nou, we waren allemaal gealerteerd. Want na wat er gebeurd is in die voorkust, willen de internationale autoriteiten toch proberen... dat dit soort chemische stoffen, caustic soda... Is een heel bijtend spul, gaat rondzwerven over de wereld. Zou, het zou zomaar weer gedumpt kunnen worden. Ik zeg niet dat dat de bedoeling was, maar dat zou kunnen. Dus we zaten op het vinkertouw.
0: In augustus 2012 kreeg Ipco Trading een olieproduct aangeboden... van een Russische raffinaderij. Het ging om bijna 6 miljoen ton nafta. Het product bevatte minder dan 1000 eenheden zwavel. We wilden het verkopen aan een derde partij. Dat schrijft
5: Rosaria Karmeni, directeur van het oliebedrijf Ipco Trading... in een mail. De nafta is afkomstig van een raffinaderij in Tartarstan... een deelrepubliek van Rusland... Maar met die
0: nafta was wel iets aan de hand. We ontdekten dat er veel meer zwavel in de nafta zat... toen het product per trein al vervoerd was naar Kaliningrad. Het spul kon niet meer teruggestuurd worden naar de raffinaderij... want daar had men niet de technische mogelijkheden... het uit de wagons te laden. Behandelen in de haven van Kaliningrad was geen optie... want de noodzakelijke faciliteiten ontbraken. We hebben geprobeerd het product te verkopen zonder het te behandelen... maar dat is niet gelukt... Ipco Trading heeft drie maanden lang
5: geprobeerd om van de NAFTA af te komen. Maar niemand wilde het goedje hebben. En al die tijd lag het opgeslagen in wagons van de Russische haven Kaliningrad.
0: We willen benadrukken dat als we geweten hadden... wat de uitslagen waren van de analyses voordat we het product aannamen... we het nooit hadden geaccepteerd.
5: We hebben die analyse-resultaten van de NAFTA van de Frans Schulte. Nou, dan moet ik even, even goed naar kijken, maar het gaat niet zo, eh, niet zo snel. En Die hebben we voorgelegd aan Michiel Marquet, chemisch deskundige. Hij werkt aan de TU Delft. Als ik kijk naar de hoeveelheid
4: die in zit, zit 14.000 in. In Nederland is dat maximaal 10 ppm. 10 10 dus 10 en 10 dus, een factor 140 keer te hoog. Um, gaan we eens verder kijken. Paraffines, olefinus. Um, nou, dat ziet er redelijk uit. Voor de rest uh, uh, ja, zit een beetje veel uh, aromaten in. Een beetje te veel een beetje te veel benzine, wat is niet toegestaan. In Nederland is ongeveer toegestaan 1%. Hier zit 3% in. Maar dat is alleen Nederland of Europese wetgeving. Andere wetgeving zitten er iets anders in met, met hun aromaten. Maar het feite wat het mij meest uh,
5: uh, opvalt is de hoeveelheid zwavel. En die is gigantisch. Er zit van alles in die nafta. Maar het grote probleem, zegt Marquet, is de concentratie zwavel. Die moet omlaag. Ipco Trading schrijft daarvoor een aanbesteding uit. Wie wil voor ons de zwavel uit de NAFTA wassen op een schip op zee? Het Rotterdamse bedrijf Martest Cambrian reageert... en zij krijgen de opdracht. Directeur Henk Kupp van dat bedrijf schrijft ons in een e-mail...
4: Het voorstel van Ipco Trading om het product te gaan behandelen... was een vorm van damage control. Het was een noodsituatie. Michiel Maquet over de NAFTA... Nou, je kan er eigenlijk helemaal niets mee. Het stinkt verschrikkelijk. Dat is in feite eigenlijk eh, nergens te gebruiken. Als je dat gaat eh, verstoken bijvoorbeeld, dan heb je enorme so 2 emissies Enorme grondstwaal emissies. Dus daar kan je eigenlijk helemaal niets mee. En het stinkt, maar hoe, hoe precies? Waar ruikt het naar? Nou, naar eh, hele sterke rotte eieren. En eigenlijk als je het, eh, als je het lang inademt, dan, dan ga je ook
5: dood. Martest gaat proberen het zwavelgehalte van de nafta omlaag te brengen... door het te wassen met caustic soda. Dat is een soort gootsteenontstopper. Een gevaarlijk goedje waar je niet onbeschermd mee mag werken. En daarvoor wordt het schip van Schulte gehuurd. Op 2 januari 2013 vertrekt het schip uit de haven van Antwerpen. Het haalt eerst een lading caustic soda op in Zweden... en vaart dan door naar Kaliningrad... Vandaaruit zet het schip, met haar giftige lading, koers naar Scheveningen... waar het voor anker gaat. Het chemische proces kan beginnen. Precies hetzelfde als toen op de Probo Koala.
3: Als je zo'n industrieel proces in de haven van Rotterdam doet... ben je in feite gebonden aan de regels in Nederland... zoals die gelden voor bso bedrijven Het is een bedrijf dat valt onder de regeling van de risicovolle bedrijven. Daar hebben we er 440 van in Nederland, een raffinage... He, zo gebeurt heel veel. We doen dit soort processen, normaal gesproken, op u, maar dat gebeurt normaal gesproken op land. Gecontroleerd, gereguleerd. Ik zou bijna zeggen, zo hoort het ook. Maar het zijn geen ongevaarlijke processen. Het zijn risicovolle processen.
5: Normaal zou deze chemische bewerking daarom in een BRZO-bedrijf gebeuren. Een gespecialiseerd bedrijf waar gevaarlijke chemische stoffen... in grote hoeveelheden worden verwerkt en waar speciaal toezicht op wordt gehouden. Het wassen van 6000 ton nafta duurt normaal gesproken een week of twee. Op de Frans Schulte wordt begin januari alles in gereedheid gebracht voor de operatie. Op het dek staat een grote mixer waar twee pompen op zijn aangesloten... De een verpompt de nafta, de andere de in water opgeloste koustiksoda. soda. Met veel kracht worden beide vloeistoffen bij elkaar gebracht en gemengd. De zwavel lost op in de mix van water en caustic soda... en wordt zo uit de nafta gehaald. Het proces verloopt erg moeizaam. Het verpompen en mengen duurt veel langer dan verwacht. Het wordt eind januari. Ze zijn nu drie weken bezig en de tijd begint te dringen... Elke dag extra kost IPCO-treding duizenden euro's. Dan kiest Martest voor een heel onorthodoxe oplossing. De caustic soda wordt niet langer opgelost in water... maar de NAFTA wordt langs de droge caustic soda geleid. We spreken met betrokkenen die absoluut anoniem moeten blijven. En die vertellen ons dat er nu een levensgevaarlijke situatie ontstaat op het schip. Wanneer we dit voorleggen aan Michiel Marquet kan hij zich dat goed voorstellen. Want voor zo'n zogeheten droge wassing... mogen er absoluut geen restanten van water zijn achtergebleven. Kijk, als de NAFTA watervrij is geworden... en men heeft goed gewacht
4: dat de echte vaas zijn gescheiden... is dat goed, eigenlijk. Want als jij dus grote stopper in je goutje stopt... en je doet er water in, dan gaat het koken. En als je te weinig water hebt, gaat het stomen.
6: Nou ja, we begrepen dus dat dit uh, plaatsvond en dat er dus... Uh... De kans was op een, op een stoomexplosie. Ja, nou ja, maar dat, ja, dan, daar moet je het ook daar niet doen. Moet,
4: als de stoom kan ontsnappen. En, 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 dat, en dat wil je ook niet, want je hebt de kans dat je een gevaarlijke gassen vrijkomt die, die evenveel dodelijk kunnen zijn, dan kun je op een gegeven moment tank opblazen. En dan heb je dus een dubbel probleem. Dat je dus een, 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 behalve dat je dus een, een stoomexplosie krijgt en een is heel gevaarlijk is... Eh, de metaaldelen krijg je dan. En, 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 en de mensen worden ook dan blootgesteld
5: aan hoge concentratie van gevaarlijke stoffen. Van onze informanten horen we dat het misloopt met de droge wassing. De filters raken verstopt. En dan ontstaat een kritische situatie. Michiel Maquet. Wat je dan kan
4: verwachten is het water dat het gaat reageren. Dat het een soort vormt, een dikke koek gaat vormen. Nou ja, en dan betekent dat het er niet meer doorheen loopt. En dan heb je kans op dat je, als je dat toch dwingt met een pomp er doorheen te gaan lopen... dat uh, uh, je krijgt buigen of barsten, krijg je dan. De pomp stopt erbij omdat het, het niet kan halen. Of de pomp niet kan aan aanleveren. En dan zegt dat ergens,
5: uh, kan er wat scheuren. Het proces is vastgelopen. Het filter is verstopt. De druk in de tank loopt nu op. Er is permanent het gevaar van een stoomexplosie. Als er nu een vonkje ontstaat, kan de hele boel exploderen. Michiel Marquet beschrijft wat er bij een dergelijke noodsituatie... bij een raffinaderij op land zou gebeuren.
4: Het gebeurt ook wel eens in de chemische industrie... Dat, dat een bepaalde reactor gewoon vastloopt. Maar dan wordt een speciaal bedrijf ingehuurd... met speciaal mensen die dat kunnen en mogen doen... Want dat betekent dat, dat de operators in het bedrijf zijn niet opgeleid. Dan worden speciale mensen ingehuurd eigenlijk. Maar dan moet je speciale getrainde mannetjes voor hebben. Die moeten helemaal bepakt zijn met, met dingen. En die, die kosten wel veel geld eigenlijk wel. Maar dan
5: weet je wat je hebt en wat je krijgt. We weten uit gesprekken met onze informanten... dat in dit geval de situatie op het schip is opgelost. Op de een of andere manier hebben de operators aan boord... met de beperkte middelen die ze hebben... de filters weten open te maken met gevaar voor eigen leven. Eén vonk en de boel ontploft. Het inademen van een naftanevel kan leiden tot ernstige aantasting... van de luchtwegen en de caustic soda is een sterk bijtend spul... dat in contact met de huid ernstige brandwonden veroorzaakt. Na deze innerverende gebeurtenissen op de Franschulte... is het schip op 1 februari naar Rotterdam gevaren... Het drinkwater was op. En er moest nieuwe kouststuk soda geladen worden. Om het proces verder te kunnen afmaken. Daar in Rotterdam is een inspecteur van de ILT aan boord geweest. En die heeft aangedrongen op een goede verwerking van het restafval. De inspectie was namelijk bang voor een herhaling van de ramp... met de probo Koala in 2006. En dat is in dit geval voorkomen. Vertelt ILT-directeur Ronald Nieuweboer.
3: Wat ik het goede vind, is dat die nafta was gewassen met die caustic soda. Dat caustic soda, dat goedje, dat is geen parfum, om het zo maar te zeggen. Dat is een heel smerig spulletje. Dat is bijtend, corrosief. En mijn inspecteurs hebben de er reden ervan overtuigd... zonder dat ze de bedoeling hadden om zich ervan te ontdoen... zo heet dat dan in juridische termen in de haven van Rotterdam... hebben ze toch die reden ervan overtuigd met die koala-kwestie in hun achterhoofd om het af te geven en goed te laten verwerken... bij een inrichting, een bedrijf in Moerdijk. En dat hele proces, dus dat is vanuit overtuiging hebben ze dat gedaan. En dat hele proces hebben we tot aan de poort hebben we dat gecontroleerd. En ik vind dat door die handelswijze... hebben mijn inspecteurs de angel eruit gehaald. Dat meest gevaarlijke goedje hebben ze van boord laten halen. Dat vind ik heel erg goed.
5: Nieuwe boer is trots op zijn mensen... Maar onze bronnen vertellen nog een ander verhaal. De inspectie heeft toestemming gegeven aan de Frans Schulte om vanuit Rotterdam weer terug te varen naar de ankerplaats... om het chemisch proces voor te zetten. Nieuweboer ontkent dat.
3: Dat kan ik me niet voorstellen. Nou, u kunt het begrepen hebben, maar ik kan het me niet voorstellen. Het is ook niet wat ik heb gelezen in de rapporten. Dit verhaal kent u niet via uw inspecteur? Nee, ik ken dit verhaal uh, niet. Uh, ik kan me niet voorstellen, zeker nu, ze, nu ik de kennis die ik heb van hoe ze hebben opgetreden... kan ik me niet voorstellen dat ze dan zoiets dubbelhartigs hebben uitgevoerd als... vaar me weer terug de redel. Nee, ze wilden juist zorgen dat dat goedje van boord ging. Ja, dat
6: goedje is over ja. uiteindelijk van boord gegaan. Maar um, uiteindelijk, dat gip wat we begrepen uit onze informatieheel... heeft eerst Karsak Soda in Zweden opgehaald, in Kalmar. Toen NAFTA in Kalinkrad. Klopt. Toen naar Scheveningen gegaan, de operatie uitgevoerd. Ging mis. Was nieuwe Karsak Soda nodig. Gingen naar Rotterdam toe. Toen kwamen de inspecteurs, die hadden het schip in de smiezen. Maar toen is dus tegen die rederij gezegd... of tegen het bedrijf uh, die die operatie uh, leidde... Uh, je kan het niet in Rotterdam doen, dus uiteindelijk zijn ze teruggegaan naar Scheveningen en hebben ze de operatie afgemaakt.
3: Ik kan me niet voorstellen dat de inspecteurs dat hebben gezegd.
5: Nieuwe boer kan het zich niet voorstellen, maar Ron van Kan, directeur van Bernard Schulte Ship Management, dat is de eigenaar van de Frans Schulte, vertelt ons per mail iets anders. Na enige tijd is het schip de haven binnengelopen om vers drinkwater en nieuwe kaustic soda te laden. En ILT gaf toen
1: toestemming het schip terug te brengen naar de ankerplaats. De operatie
4: was niet geheim. Hij vond plaats voor de Nederlandse kust en was gemeld bij de kustwacht, de politie
5: en de havenautoriteiten. Dat mailt ons Henk Kup, de directeur van Machtest, het bedrijf dat de chemische bewerking op de Frans Schulte uitvoerde. Tijdens de operatie stond het schip bijna de gehele tijd onder observatie van de autoriteiten.
4: Er werd geen wet overtreden. Als dat wel zo was geweest, dan waren er talloze mogelijkheden voor de
5: autoriteiten om de operatie te stoppen. En iets soortgelijks schrijft ook Rosaria Carmeni, de directeur van IPCO Trading.
0: Het feit dat de Nederlandse autoriteiten, waaronder een senior inspecteur van de ILT, nauw betrokken waren bij de operatie en erin toestemden dat ze doorgingen, en dat er supervisie was bij het afhandelen van het afval... bevestigt dat alles correct is gebeurd. Als er toen enige zorgen waren geweest over de legaliteit van de operatie... en over wetsovertredingen... hadden we verwacht dat de boot vastgehouden zou zijn.
5: Wie heeft er nu gelijk? Heeft de inspectie er toch in toegestemd... dat de Frans Schulte terug is gevaren naar de ankerplaats... om het chemisch proces af te maken? We vragen het nog maar eens na bij de ILT... En via de e-mail laat de voorlichter ons weten... dat de inspectie wellicht toch toestemming heeft gegeven... om het proces af te ronden.
2: We citeren. Er kan gezegd zijn dat het proces afgemaakt mocht worden op zee... want het was ook niet verboden. Dat is het pas sinds januari
5: 2014. Per 1 januari 2014 is er inderdaad... nieuwe internationale regelgeving van kracht. Die verbiedt dit soort industriële processen op zee. Een regel die een rechtstreeks gevolg is van de ramp met de probo-kowala. Directeur Nieuweboer van de inspectie moet toegeven dat in 2013... ten tijde van de Frans Schulte... dit proces nog wel op zee mocht plaatsvinden.
3: Er was geen reden tot ingrijpen. We hadden kennis van wat daar gebeurde en er was geen reden voor ingrijpen. Als wij hadden geconstateerd dat er sprake is van overtreding van de regelgeving... zouden we hebben ingegrepen. Met de kennis die wij hadden zou geen reden tot ingrijpen. Het
5: Openbaar Ministerie denkt er anders over. Justitie begint een strafzaak tegen IPCO-trading. En die zaak kwam begin dit jaar voor de rechter. In de dagvaarding staan twee strafbare feiten. Renske Makor, persofficier van het Openbaar Ministerie in Rotterdam.
4: Het Zwitserse oliehandelbedrijf wordt verdacht... van het uh, illegaal invoeren, importeren van afvalstoffen... en daarbij ook het verwerken van gevaarlijk afval buiten een inrichting die daarvoor vergund is. Um, dat is ernstig, omdat uh, zeker met het verwerken van afvalstoffen... buiten een inrichting de zaken ook ontrokken worden aan uh, het toezicht. Um, Zo'n inrichting is niet vergund. Dat kan bepaalde risico's met zich meebrengen... zeker als het gaat om gevaarlijke
5: afvalstoffen. Twee strafbare feiten dus. Illegaal importeren van een afvalstof... en illegaal bewerken van die stof op zee. De rechter zal zich erover uitspreken. De woordvoerder van Bernard Schulter Shipmanagement... de rederij waar de Fran Schulter ondervaart... zegt dat zij zich weinig zorgen maken over de afloop van die rechtszaak. Een dag of negen nadat
2: we in Rotterdam kaustik soda hadden opgehaald... kwam er een politieteam aan boord voor onderzoek. Er werden kopieën van logboeken gemaakt. Ons werd verteld dat de operatie in de toekomst zou worden verboden. Daarna gebeurde er niets. Toen de NAFTA in een acceptabele concentratie was... voer het schip naar Rotterdam om het afval kwijt te raken. Ook daar kwam de politie, de inspectie en nog andere specialisten aan boord. Opnieuw vonden die niets wat ons of Martest ten laste gelegd kon worden. Na het afvoeren van het afval hebben we de haven verlaten. De lading werd afgeladen in Antwerpen... We weten niet waar hij daarna heen is gegaan.
1: Hoe de Bodevaar van Scheveningen nog net aan een giframp ontsnapte... het verhaal van de Frans Schulte. U hoort het resultaat van samenwerking tussen Huib de Zeel van Investico... en Kees van der Bos van Argos. En Jeroen Trommel van Investico zit nog steeds in Maastricht... bij de VVOJ-conferentie. Waar is die olie
2: uiteindelijk naartoe gegaan, Jeroen? Nou, vrijwel zeker naar Afrika. Het was, um, kijk, het afval is netjes verwerkt in Nederland... maar wat er overbleef was eigenlijk nog steeds afval, maar dan in de olie. Um, uh, alleen in Afrika heeft dit soort brandstof uh, nog toekomst. In, in, in Nederland voldeed het bij lange na niet aan de eisen. En met name zat veel te veel zwavel in... en de enige plek waar je dat nog kwijt kunt is in Afrikaanse landen.
1: We hoorden net dat uh, IPCO Trading, de oliehandelaar... voor de rechter moest verschijnen.
2: Uh, hoe is dat afgelopen... Um, dat um, is afgelopen in een, in een boete of een schikking. Ik bedoel, beide woorden worden gebruikt door justitie van 100.000 euro. Uh, waarschijnlijk toch wel voldoende voor het bedrijf om dat niet nog een keer zo te doen. En ja, de rechter heeft vastgesteld dat ze het inderdaad niet zonder vergunning... deze afvalstof hadden mogen importeren, dus een afvalstof. Um, en dat ze het ook niet op die manier op het schip hadden mogen verwerken. Dus aan alle, alle aspecten zoals ze net in de uitzending voorbij zijn gekomen... Uh, zijn door de rechter beboet.
1: We weten nu van twee gevallen, de Kowale en de Frans Schulte. Hoe vaak gebeurt dit eigenlijk? Ja.
2: Dagelijks, of wekelijks. Um, in elk geval, ik denk nog heel erg vaak. Niet voor de kust van Scheveningen, denk ik. Ik wil dat onze controlediensten... hebben dit nu wel goed in orde. Maar uh, en, en ik zei al, de, 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 bij de provoquale is het gebeurd... voor de kust van uh, Gibraltar en bij Malta... Uh, waar het toezicht waarschijnlijk wat minder goed is. En voor de kust van Afrika gebeuren dit soort dingen ook nog steeds. Want dat is immers de uiteindelijke markt van, van dit goedje. Uh, dus uh, zolang je ja, er heel veel geld mee kunt verdienen. En dat is zo, uh, uh, ligt het voor de hand dat het nog steeds gebeurt.
1: Minister Ploemen en staatssecretaris Dijksma... maar ja, die zijn van een partij die niet meer in de regering zit... hebben in mei van dit jaar laten weten... de export van vervuilde diesel en benzine te gaan aanpakken. Nou, dat moet het nieuwe kabinet nu doen. Onder wie valt dat eigenlijk, weet je dat?
2: Uh, onder wie de inspectie voor de leefomgeving transport valt. Uh, ik, ik heb het niet nagekeken. Bij elke, bij elke regeringswisseling uh, kan iets veranderen. Dus sorry, deze moet ik je schuldig blijven.
1: Maar wordt het aangepakt door de Nederlandse overheid, denk je?
2: We horen wel positieve berichten vanuit de inspectie. Dat ze er echt dicht op gaan zitten. Dus wat betreft Nederland denk ik dat, de, dat het wel goed zal komen. Nederland is ook niet onbelangrijk. Hè? Want het raffineren van dit soort producten gebeurt voornamelijk in de regio Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen. Dus we hebben een belangrijke rol. En het is, uh, maar ja, gebeurt het in de rest van Europa dan ook niet? En kunnen wij het in Afrika tegenhouden? Ik ben bang eerlijk gezegd van niet, zolang er nog een, een economisch model bestaat. Dus uiteindelijk zullen de Afrikaanse landen zelf ook nieuwe normen moeten accepteren. En die gaan handhaven voor het soort diesel dat daar mocht verkocht. En ja, dat is hard nodig. Ik bedoel, de, de luchtkwaliteit in, in steden als Lagos en Dakar is, is slechter dan in, in Beijing. Um, dus, dus de zwavelnormen zijn daar 200 tot 1000 keer zo hoog als hier. En dat kost ontzettend veel doden. Dus het is ook in het belang van de landen zelf om hier strenge wetgeving op te te
1: het probleem zit hem vooral in Afrika, vind je?
2: Uh, nou, ik denk niet dat we ons aan de verantwoordelijkheid moeten, moeten onttrekken. Want wij zijn het die dit, die, die, die dit goedje, die van afval... Uh, toch nog een verkoopproduct proberen te maken. Maar het is natuurlijk ook de verantwoordelijkheid van Afrikaanse landen... om dit tegen te houden, absoluut.
1: Ik dank je, Jeroen Trommel van Investico. En wat ga je nog doen in Maastricht dit
2: weekend? Uh, het loopt nu net af. We hebben nog één slotsessie... waar we elkaar diep in de ogen gaan kijken. En daarna ga ik een biertje drinken.
1: Dat kan heel goed in Maastricht, Jeroen. Heel ja. goed. Dank. <laughs> Dankjewel. <laughs> Dit was Argos. Straks Radar Radio, het consumentenprogramma van Afro Tros... met Misha Blok. En uh, daar gaat het onder meer over zilvervisjes en papiervisjes... die door uw huis en al uw papier opeten. Nog meer onderzoeksjournalistiek op de radio... morgen bij de collega's van Report Radio. Tussen 7 en 8 is dat... Dit was Argos voor vanmiddag. Ik wens u een goed weekend.